0: esta molécula que se forma por duplicado en la glucólisis, ¿sí? ácido pirúbico. Vean, tiene un grupo carboxilo, un grupo cetónico y un radical metilo. Esta molécula se llama ácido pirúbico. Las eh, moléculas de ácidos en el organismo se disocian. Quiere decir que en presencia de agua particularmente, vean lo que ocurre, pierde este hidrógeno de manera eh, transitoria y se convierte en piruvato. Algo similar, doctores, a esta conversión de piruvato, de ácido pirúbico a piruvato, ocurre también con el ácido láctico a lactato. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar estos términos. Yo les puedo decir a veces ácido pirúbico, y ustedes pueden entenderlo como piruvato. Podríamos entender, podríamos entender de manera general que son sinónimos, así como también ácido láctico de lactato, aunque la diferencia es la disociación. Esta es la única diferencia. Bien. Esta es la molécula entonces de ácido pirúbico que se ha formado hasta lo que hemos aprendido el día de hoy a partir de la glucólisis. Esto está ocurriendo en el citoplasma, doctoras, doctores. Esta molécula de piruvato entonces va a tener en nuestro organismo al menos eh, dos destinos muy importantes. Tiene otros más, pero básicamente me centraré en dos el día de hoy. Uno, cuando la molécula de ácido pirúbico, por acción de la enzima deshidrogenasa láctica, produce lactato. ¿Sí? Hay una reducción a ácido láctico. Este proceso, dijimos, se llama fermentación homoláctica. Y aquí lo que ocurre es que si ustedes revisan, lo que está pasando nada más es que está generándose un cambio estructural en el enlace doble que tiene con oxígeno este carbono, y vean lo que está ocurriendo aquí. Es la única diferencia. Esto es el ácido láctico o lactato. El otro destino importante en nuestro organismo es cuando el ácido pirúbico ingresa a la mitocondria, sufre la conversión a ácido acetilcoenzima A y de ahí ingresa al ciclo de Krebs y después hasta la cadena de transporte electrónico, liberando y produciendo 38 moléculas de ATP y degradándose por completo hasta dióxido de carbono y agua. A esto, cuando hablamos de piruvato, en este sentido, doctores, cuando se va a la mitocondria y se obtienen grandes cantidades de energía, generalmente lo que se refiere como el metabolismo glucolítico aeróbico, o que dicen en los libros también, y genera confusión, glucólisis aerobia. Hay un aporte continuo de oxígeno y hay una necesidad, además de producción de moléculas energéticas. En caso de que haya una disminución de oxígeno, o bien que las células se encuentren en reposo, en condiciones basales, entonces se favorece este también, del ácido pirúbico, hacia la formación de ácido láctico, y en los libros la refieren como glucólisis anaerobia aunque recuerden ustedes, lo que es la glucólisis en sí, el proceso de degradación de glucosa a piruvato, es anaerobio. No requiere oxígeno. Aparece aquí en una imagen un tercer destino, que este es presente solamente en algunos microorganismos, no en el nuestro, es cuando el piruvato también, por fermentación alcohólica, produce etanol. Este no lo tenemos nosotros. Bien, en esta imagen, doctores, entonces también... Complemento un poquito lo que dije del pirubato. La molécula de ácido pirúbico, una vez que se ha formado en el organismo, en la célula, en el citoplasma, tiene múltiples destinos. Muchos destinos tiene en función de lo que la célula, el tejido, el órgano, la condición homeostática del organismo requiera. Hemos comentado, está cuando el piruvato es convertido a lactato por acción de la enzima lactato de Observen, doctores, que es un cambio reversible. El piruvato se convierte en lactato y el lactato se reconvierte en pirubato. Vean que en este proceso hay la intervención de una de estas moléculas energéticas que he comentado, que es el NAD. NAD reducido, cuando se encuentra eh, en presencia de hidrógenos, y NAD oxidado, cuando no los tiene. Así es como se deben de llamar. Pero finalmente hablamos de NAD. Una coenzima relacionada con procesos energéticos. Y lo que hace es mover justamente electrones de una molécula a otra para darles forma a Nuevos enlaces. Bien, el otro destino importante, doctores, es este ácido pirúbico, Por acción de la piruvato deshidrogenasa, se va a formar la acetilcoenzima molécula con la que va a complementarse, a iniciarse el ciclo de Krebs, que es ese gran proceso central de generación energética junto con la cadena de transporte electrónico. Esto es mitocondrial, mientras que esto es citoplasmático. La molécula de ácido pirúvico también, doctores, tiene la posibilidad de convertirse o de dar origen a otra molécula por un cambio irreversible aquí en oxaloacetato. Y este, doctores, es importante que lo empiecen a conocer, porque si escucharon al inicio de, de, de mi explicación, dije que el piruvato, es una, además el lactato, el piruvato se convierte en lactato, pero después el lactato mismo regresa a piruvato y de ahí puede dar origen a oxaloacetato. Y a partir de aquí, doctores, estamos indicando la formación de glucosa a partir de ácido láctico. Es una secuencia, es una reacción química importante en la gluconeogénesis. El ácido pirúvico, doctores, también tiene la posibilidad de unirse con otros, eh, otros, otros eh, ácidos, otros aminoácidos presentes y formar precisamente productos derivados con aminoácidos y con proteínas. Entonces, el ácido pirúvico, doctores, o el piruvato, quiero que la consideren también una molécula central en el metabolismo del ser humano, particularmente pues de, de nosotros, que es de lo que estamos hablando. Finalmente, doctores, el piruvato que se ha formado en la glucólisis entonces, va a tener muchos destinos. Esta molécula de piruvato es muy interesante porque la célula puede hacer con ella muchísimas cosas, algo así como cuando ustedes han jugado con un lego, donde hay unos cuadritos que los utilizamos para muchísimas cosas, para hacer figuras grandes, pequeñas, medianas, una unidad fundamental, que dependiendo de la circunstancia de la célula, podrá ser utilizada para una cosa o para otra. Este piruvato entonces, doctores, lo que ocurre, eh, no, es tan, no, no es tan exacto lo que diré, pero es para darles una idea de cómo funciona. Pensemos que de 100 moléculas de piruvato que se forman en glucólisis, doctores, de 100 moléculas que se forman en, en glucólisis, vamos a pensar que algo así como 3 a 5 moléculas de piruvato, de 3 a 5 moléculas de piruvato, van a sufrir en el mismo citoplasma una degradación reversible para formar ácido láctico. A este proceso, que químicamente corresponde a una fermentación, se le conoce como fermentación homoláctica. Todos nosotros, todas las células de nuestro cuerpo que lleven a cabo glucólisis forman lactato, doctores, todas. Lactato, por supuesto, que tiene otras funciones en el cuerpo. No hay que relacionar el lactato con efectos perjudiciales y sobre todo relacionados con acidosis láctica, por ejemplo, o con dolores musculares, no, tiene otras funciones. Esta reacción entonces en la que el piruvato proveniente de glucólisis de 3 a 5 moléculas, lo comento así para que les quede más o menos claro la importancia que esto tiene, se logra por acción de una enzima que se llama deshidrogenasa láctica, doctores, que les pido de favor tomen nota, ya que esta enzima es fundamental, ustedes la van a utilizar con muchas intenciones clínicas. Cuando un tejido tiene una concentración normal de deshidrogenasa láctica y por tanto podemos medir su actividad en sangre y nos da valores normales, quiere decir que el cuerpo está utilizando de manera adecuada la glucólisis y que estamos teniendo concentraciones o un suministro de oxígeno adecuado, que no genera que estas tres a cinco moléculas que dije yo como ejemplo tengan que ser degradadas al lactato, no pasa nada, todo va bien. Pero cuando la deshidrogenasa láctica, doctores, que se abrevia como DHL, aumente, Quiere decir que la célula está teniendo problemas de suministro de oxígeno y por eso tiene que hacer uso de esta vía y va a incrementar la concentración de lactato. Y entonces la DHL ustedes la utilizan para medir el grado de deterioro, digámoslo así, o el, el grado de daño que está generándose por un incremento de lactato resultado de una falla o una disminución en el suministro de oxígeno al tejido del que estemos tratando. Esto entonces se conoce como glucólisis anaerobia, doctores. Es lo que clínicamente lo refieren. Aunque ya dijimos que la glucólisis toda realmente no requiere oxígeno. Esto ocurre en citoplasma. Es anaerobia, por supuesto. El otro principal destino del piruvato sería lo que se denomina también en la literatura como glucólisis aerobia, doctoras, doctores. Y esto es un eminente proceso de oxidación química. Es cuando la molécula de piruvato se convierte en acetilcoenzima A. El piruvato es una molécula que tiene tres átomos de carbono, el acetil tiene solamente dos. Sin embargo, en ese proceso en el que pierde un carbono, se le agrega la coenzima A, por eso se llama acetilcoenzima A, y eso se logra con una enzima denominada piruvato de cirrogenasa, que lo que hace es, vean, esta es la molécula de coenzima A, utiliza un pegamento, ¿verdad?, una molécula energética, que es con la que recupera la energía del carbono que se pierde, que es este, CO2, y se liberan los electrones o la energía del rompimiento de, la, de esa molécula en esta forma. Se pega el CO2 y tenemos a la molécula de acetilcoenzima. Esto, doctores, está ocurriendo en el espacio intermembranal de la mitocondria. Es decir, esto ya ocurre en la mitocondria. Y particularmente el destino que tendrá esta molécula en la matriz mitocondrial será contribuir a la iniciación, a la continuación, mejor dicho, de la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. Es un proceso eminentemente aerobio porque se lleva a cabo en la mitocondria. Con esto que diré a continuación, entonces quedará claro lo que decía yo acerca de la falla en el suministro de oxígeno. Si una célula no tiene suficiente oxígeno, pues esto, doctores, no se va a efectuar. Y si no se efectúa pues no va a haber suficiente ATP. Entonces las células lo que hacen es, pues, buscar desesperadamente otra ruta. Pues, ¿cuál es la que tienen más cerquita? Pues esta. Por eso, la formación de glucólisis o el flujo de la glucólisis tiende a irse a este lado cuando hay una falla en el aporte de oxígeno, condición que se conoce como disoxia mitocondrial. El piruvato, entonces, finalmente, doctores, tiene otros destinos, otros más, muchos, uno, que es cuando se puede transaminar, es decir, puede formarse, eh, uniéndose con glutamato, un aminoácido que se llama lanina. ¿Sí? Vean, pueden pasarle muchas cosas, formar algunos aminoácidos o participar en procesos de formación de productos intermediarios para otras funciones en la célula.